0: Północno-wschodnia Polska dziś jest dobrą jakością powietrza, ale miejscami tam nieznaczne przekroczenie norm Światowej Organizacji Zdrowia dla Półów Zawieszonych PM2,5, podobnie w części województwa śląskiego. Generalnie jednak dziś jest bardzo dobrze w zdecydowanej większości kraju smog w ilościach śladowych. Radio
1: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fni.pl. Na program zaprasza sponsora, operator sieci Play. Właściciel oferty dla firmy. Play. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: I jest 9:4, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest Pan Paweł Olechnowicz, były prezes Lotosu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wierzy Pan w te awarie na wielu, wielu stacjach benzynowych Orlanu?
3: Nie, no to nie chodzi o wiarę, to, to po prostu jest jakiś e, pomysł, e, żeby, e, no, e, nie wiem, poradzić sobie z tym, co, e, co zaistniało na e, stacjach paliw, e, oczywiście e, e, mijające się z prawdą jak zwykle przy tym funkcjonowaniu rynku i władzy. No i myślę, że to jest jak gdyby to również sygnał do, do tego rynku i dla klienta, że nie jest dobrze.
2: No dobrze, ale przyszło by panu do głowy, tak z doświadczenia, pan przez wiele lat... Kierował spółką LOTOS, żeby w obliczu kłopotów z dostępem paliwa w poszczegól na poszczególnych stacjach w nakazywać pracownikom wywieszania informacji o tym, że jest awaria?
3: Wie pan, to jest jak gdyby degradacja, degradacja wartości, powiedzmy, zarządczej kierownictwa, tego typu działanie. Ludzie są świadomi tego, co się dzieje, wiedzą dokładnie jak... jak w miejscu, w którym jest dystrybucja paliw, wiedzą jakie mają możliwości, wiedzą jakie są powody tego, że jest, są jakieś kłopoty i mówienie im w szerszym zakresie niż to dotyczy jednej jednostki, jakieś jeszcze na dodatek, więc w układzie powiedzmy masowym o tym, jak postępować. Po to, żeby przekazać do rynku jakąś informację, a ona, a to postępowanie jest no, niezgodne z tym, co naprawdę się dzieje, to wie pan, to, to po prostu stwarza komplikacje wewnętrzne wśród pracowników i no, tworzy odpowiedni klimat, negatywny klimat do, dla dalszego funkcjonowania.
2: Ale myśli pan, że to rzeczywiście ma także jakieś swoje inne konsekwencje, takie, o których być może jeszcze w przestrzeni publicznej nie rozmawialiśmy, no bo jeżeli ja rozumiem dobrze wszystko, co się wydarzyło w przestrzeni publicznej w ciągu ostatnich dni, to ten wewnętrzny e-mail, który został opublikowany na profilu w mediach społecznościowych przez tygodnik nie, został potwierdzony przez spółkę, czyli jak gdyby spółka przyznaje, że yy, no... Oczekuję od punktów stacji benzynowych, by pisały o dystrybutorach, które uległy awarii, nawet jeśli one takiej awarii nie uległy. Właściwie trudno to zrozumieć.
3: Wie pan, ja nie przeszedłem takiej szkoły zarządzania, jak tutaj jest reprezentowana, żeby wykorzystywać jakieś mechanizmy powiedzmy niezarządcze, nierynkowe, cokolwiek, co w komunikacji stwarza kontrowersje, żeby wykorzystywać dla pokazywania czegoś, co, no, tak bym powiedział, kierownictwo uważa, że to jest prawidłowy sygnał. Ani prawidłowy sygnał, ani dobra, ani dobra, dobry klimat wśród załogi, wśród pracowników. Nie widzę w tym nic pan, mądrego.
2: Pan rzeczywiście już po raz kolejny w naszej rozmowie podkreśla Tę drugą stronę, która chyba właśnie nie, nie była szeroko dyskutowana, bo wydaje się, że teraz najważniejsze jest to, co myślą klienci. Pan zwraca uwagę na, na załogę i na to, co, jaki to jest komunikat dla pracowników Orlenu. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, by do tego tematu y, wrócić. Y, mogą być jakieś. Konsekwencje, czy powinny być e, tych informacji o awarii dystrybutorów? Jest też toczona po, publiczna dyskusja, czy one teraz właściwie powinny zostać jakoś odgórnie sprawdzone, skoro sama spółka przyznała się, że to awaria, ale chociaż e, mówi, że w sumie to, to nie awaria, no trudno się połapać, co teraz powinno się wydarzyć. Co się teraz powinno wydarzyć, panie prezesie?
3: E Myślę, że to jest kwestia tego, co się będzie dalej działo na rynku i co się będzie dalej działo w, w tej firmie, która tego typu ruchy realizuje. To jest kwestia, jak tutaj już zaznaczyłem, klimatu wśród pracowników. Na pewno nie będzie się to przekładało na jakiekolwiek dalsze pozytywne relacje, w zależności od tego, co będzie dalej. Bo samo zdarzenie miało już miejsce, a to zdarzenie miało miejsce... Powody tego zdarzenia to, to były nieprawidłowości, które zostały spowodowane odgórnie. No i odgórnie narzuca się jakieś instrukcje, które no, no, nakazują albo no, no, tak, nakazują pewnie pracownikom realizację no, czegoś, co jest nieprawdą. To na pewno jest jakiś przyczynek do, do tego, że w zależności od tego, jaki był klimat wśród załogi, wśród pracowników, to na pewno nie będzie lepszy, tylko będzie gorszy. Jak będzie dalej się działo, jeżeli sytuacja będzie się normowała, poprawiała i, i tak dalej, no to wtedy jest szansa poprawy tego klimatu, poprawy relacji według, wewnątrz firmy. Jeżeli nie, to będzie tylko
2: gorzej. Normowanie sytuacji to z naszego punktu widzenia już myślę, że możemy, choć było to bardzo interesujące nie, nie tylko porozmawiać o, o wewnętrznych relacjach w spółce, czyli relacjach także wobec czy z pracownikami, I, i, i w konsekwencji strategii, jaką przyjęły przyjęła osoby zarządzające orlenem. Normowanie sytuacji to teraz jest najważniejsze w, na stacjach benzynowych, bo y, ja rozumiem, że kluczowa jest jest tutaj logistyka, czyli dowiezienie paliwa z baz do punktów, gdzie klienci indywidualni mogą je kupować.
3: Wie pan, przy ręcznym sterowaniu tego typu działalności, gdzie trzeba dostarczyć produkt masowy w ogromnej ilości. Jeżeli decyduje się z pozycji no, jednej osoby, kierownictwa firmy, o tym, jakie mają być ceny końcowe dla klienta na rynku, a te ceny powodują znaczny, znaczny wzrost popytu, a popyt no, wymaga tego, żeby była odpowiednio zwiększona podaż a to jest to, co tutaj było mówione, kwestia funkcjonowania logistyki, no i oczywiście zapasów magazynowych, zapasów paliwa, czy jego jest pod dostatkiem, to jest też następny temat. W związku z tym no, poradzenie sobie w krótkim czasie przy tak ogromnej sieci sprzedaży z dostawami, jeżeli to paliwo jest odpowiedniej ilości, ale to nie tylko same dostawy, bo to jest kwestia no, również funkcjonowania samej jednostki stacji paliw. Jaki jest odbiór przez klientów i w jakich ilościach i i w związku z tym, czy te cysterny mają stać w kolejce, żeby załadować zbiorniki na stację paliw? Żeby klienci mogli mieć pod dostatkiem tego paliwa, czy to po prostu jest kwestia zmobilizowania, zorganizowania dodatkowych cystern i odpowiednie zwiększenia dostaw na stacji paliw no, no wiemy, tego paliwa?
2: Wyobrażam sobie, że w tak, pomoc w takiej dystrybucji no, może w razie czego pomóc wojsko. No Jestem w stanie sobie to wyobrazić. Zdaje się, już mieliśmy z tym do czynienia po wybuchu wojnie, wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
3: No tak. Tego, ja tego nie zauważyłem akurat, ale... ale
2: to, to jeśli tak nie pan, było, to wycofuję się. pan, tam,
3: rozmawiamy Panie redaktorze, rozmawiamy o czymś, co jest nienormalne w sytuacji, która na naszym rynku wystąpiła. Nienormalne, bo jesteśmy na rynku Unii Europejskiej, jesteśmy na wolnym rynku, a tutaj mamy ręczne sterowanie. Więc, a my rozmawiamy o tym, no, co może zaistnieć w tej nieprawidłowości i kto może pomóc firmie, która stworzyła kłopot na rynku, kłopot dla ludzi, ale ten kłopot stworzyła również dla siebie, ponieważ konsekwencje mogą być o wiele większe, bo to jest, jak powiedziałem, rynek Unii Europejskiej i Unia Europejska, z tego co wiem, już prowadzi analizy i dopytuje, co jest powodem takiej sytuacji, bo stworzenie sytuacji, która tworzy kłopot na rynkach tejże Unii no jest problemem, który na pewno będzie odpowiednio przeanalizowany, a nieprawidłowości, jeżeli zostaną ujawnione, udokumentowane, to są ogromne kary finansowe zarówno dla firmy, jak i dla zarządu.
2: No dobrze, pan y, zwrócił uwagę na to, że rozmawiamy y, tak, gdybyśmy w takim reżimie, jak, jak gdybyśmy mieli normalną sytuację, a ona normalna nie jest, tu pełna zgoda, no to, to przejdźmy do tego ostatniego elementu, który, od którego wszystko się zaczyna. Jeśli przyjmiemy dla naszej rozmowy założenie, które chyba nie odbiega od prawdy, że decyzja o cenie paliwa była motywowana koniecznością polityczną, a nie rynkową, która dyktuje tę cenę, Właściwie jak pan sobie wyobraża, jak ten system zadziałał? To znaczy jeden człowiek, który jest prezesem tego wielkiego koncernu powiedział cena ma być e, tak niska i to w dół zeszło? Czy, czy to jest jakaś większa operacja i e, odpowiedzialność nie spocznie tylko na tym jednym człowieku?
3: Ja sobie, wie pan, nie wyobrażam takiej sytuacji, bo w firmie normalnie rynkowo funkcjonującej tego typu ruch, nawet jeżeli on pochodzi od prezesa, stwarza konsternację wewnętrzną i zakłopotanie, bo ludzie w firmie dbają o to, żeby osiągać jak najlepsze efekty ekonomiczne i żeby była stabilność funkcjonowania. No tej a rzeczy. gdyby
2: pan był prezesem i w czasie SLD, i PiSu, i Platformy, gdyby zadzwonił ktoś z partii ubiegającej się o dobry wynik w wyborach i kazał obniżyć ceny, to co?
3: No to... to... To pewnie by była, jak to odpowiedzieć, ciekawa no, dyskusja. Prawda. Ciekawa dyskusja by była. Ja na pewno bym się nie poddał tego typu postępowaniu.
2: A gdyby pan powiedział w firmie, że tak ma być, to, to mógłby się pan spotkać z jakimś sprzeciwem w załodze? I był on eee, skuteczny? Wie,
3: wie pan... Ja bym naraził swoje dobre imię, jeżeli ono było, a, a wydaje mi się, że tak, na bank. A to już stwarza kontrowersje do dalszego zarządzania firmą i dalszego postępowania. Tego nie wolno robić. Absolutnie nie wolno robić tego, co, co jest nieprawidłowe. A szczególnie mówić ludziom, żeby zrobili coś, co, co z góry wiadomo, że jest nieprawidłowe.
2: Choć oczywiście za każdym razem, gdy o tym mówimy, czynię to zastrzeżenie, trudno pewnie będzie znaleźć w Polsce kierowcę, który nie jest zadowolony z tego, że za paliwo płaci się mniej.
3: No wie pan, od, podchodząc do tego zagadnienia, to ja panu powiem, że ja też nie jestem niezadowolony. Ja jak pojechałem do Czech, to nie, nie tankowałem tam paliwa, bo tam była cena, bo mogłem nie zatankować, bo akurat nie był to daleki wyjazd, ale tam, była, tam jest cena, po złotych 50, zł, wtedy była 2 zł chyba nawet różnica na liczy, w związku z tym by było nienormalne, gdybym tam tankował. Nie, nie, więc to jasne i zrozumiałe, że kieruje ale się co, tą wróci? ekonomią swoją, wr ale ja mam świadomość tego, jakie są konsekwencje, jakie będą na, na przyszłość. Konsekwencje tak? będą I takie, o tym że rozmawiamy. będziemy
2: płacić więcej?
3: Nie ulega żadnej wątpliwości, że musi, musi, muszą ceny paliw wrócić do cen rynkowych i to wcale nie znaczy, że nasze ceny na rynku paliw w Polsce będą takie same albo wiesz jak w Niemczech czy gdziekolwiek we Francji. One i tak są zróżnicowane, natomiast one muszą być pochodne tego co Decyduje, jak decyduje rynek, jak decyduje ekonomia i jakie są koszty funkcjonowania firmy i od, od tego, jak to się przekłada na osiągane efekty ekonomiczne pozytywne.
2: Bardzo dziękuję. Pan Paweł Lechnowicz były prezes lotosu był gościem tej części magazynu EKG. Teraz informacje.
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października Więcej na fni.pl. Hmm? Na program zaprosił sponsor Operator sieci Play Właściciel oferty dla firmy. Play Autopromocja Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego
4: Media Expert to You.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Rumba Combo w supercenie za 999 zł. Ekspres automatyczny Philips Latte Go, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2249 zł. z kodem rabatowym taniej o 550 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
1: Ale chwileczkę, bo w biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Do środy! Wszystkie polskie jabłka na wagę. Jedynie złoty 79 zł za kilogram. Limit 3 kg na jedną transakcję. A do soboty! Wszystkie wędliny w plastrach, kraina wędlin na co dzień 250 gramów. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. A proszek do prania bryza do koloru tylko 27,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Oto powody, by iść do biedronki. Wiadomość z ostatniej chwili: w salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład legendarnie niezawodną, rodzinną i przestronną Toyotę Corolla Sedan możesz mieć z korzyścią nawet do 14 tysięcy złotych. A do tego uwaga niemalże od ręki. Musisz się jednak spieszyć, bo wyprzedaż może się niedługo skończyć. Reklama. Radio to FM.
0: 9.22, Filip Kakuszy zapraszam. Niezwykle spokojny i bezpieczny pochód, biorąc pod uwagę wielkość wydarzenia. Tak, Marsz Miliona Serc w Warszawie podsumowała wstępnie stołeczna policja. Zatrzymany został jeden mężczyzna, który miał znieważać policjantów. Cztery osoby używały dronów tam, gdzie nie powinny, ale to incydenty, mówił Sylwester Marczak z komendy stołecznej. Nie podajemy liczb, ale można powiedzieć śmiało, że zalicza się do tych jednych z najbardziej bezpiecznych. Skąd się wzięło 60 tysięcy, na które powołują się niektóre osoby? Właśnie na temat naszych wypowiedzi, czyli tego, co ja przedstawiam jako rzecznik, nie podawaliśmy żadnych liczb i nie będziemy. Tego zmieniać. Uczestnicy marszu podkreślali życzliwą atmosferę. W
5: tych uśmiechniętych twarzy. Tych ludzi, którzy są życzliwi. Nawet do toalety się wpuszczają. Proszę, ale proszę bardzo, nie pani pierwsza. Dawno nie
0: widziałam. Jestem dobrej myśli, jak jechaliśmy składem metra, trzy razy więcej ludzi było tym razem niż przy. W czerwcu jak wsiadaliśmy o tej, tej samej porze. Według ratusza w marszu wzięło udział około miliona osób. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwości zorganizowało konwencję partii w, w spotkach w Katowicach, w spotkach w Katowicach, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński. Twierdzili, że tylko PiS jest w stanie zapewnić stabilne rządy w Polsce. Pięć osób zginęło minionej doby w trakcie rosyjskich ostrzałów na wschodzie i południu Ukrainy. Są też ranni. W obwodzie chersońskim na południu kraju odnotowano ponad 70 ostrzałów przy użyciu samolotów bojowych, czołgów, dronów, moździerzy, a także dział artyleryjskich i wyrzutni rakietowych. Coraz mniej uchodźców z Górskiego Karabachu przybywa do Armenii. Przybywają ostatnie osoby, które zdecydowały się na opuszczenie enklawy. W sumie w ostatnim tygodniu do Armenii dotarło ponad 100 tysięcy osób, a władze w szacowały mieszkańców Górskiego Karabachu na 120 tysięcy. Eksodus ludności ormiańskiej to efekt zbrojnej ofensywy Azerbejdżanu, która trwała jeden dzień. Władze nieuznawanej przez świat Republiki Górskiego Karabachu zapowiedziały jej rozwiązanie. Pogoda. Na północy dziś najwięcej chmur i miejscami słabe opady, poza tym wciąż sporo słońca, a na termometrach od 18-19 stopni na wschodzie, przez 22 w centrum, do 25 na zachodzie.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: To jest druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. A w naszym studiu pani redaktor Karolina chytryk prusiecka gazeta.pl, dzień dobry. Dzień dobry. Pani redaktor Jolanta Ojczyk, Business Insider, dzień dobry. Dzień dobry. Pani redaktor Anna Popiołek, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Skleiły mi się kartki, ale musiałem czekać, żeby nie szeleścić wtedy, kiedy będziecie mówiły dzień dobry.
5: Myślałam, że szukałeś nazwiska. Nie, nazwiska to znam na pamięć, ale
2: kartki mi się skleiły i nie chciałem zagłuszyć się powitania. Właściwie co jeszcze możemy powiedzieć o sprawie, którą zafundował Orlen, do której no właściwie powinniśmy się cieszyć, że się przyznał, a, ale która no, wygląda nawet nie wiem, czy komicznie, bo bo jest i o rynku, i o gospodarce, i o zarządzaniu spółką, i o polityce, czyli to zaniżenie cen, nieporadzenie sobie z dystrybucją paliwa na, na czas, aż w końcu przyznanie się do tego, że spółka wywiesza komunikaty, które są niezgodne z prawdą, bo awarii dystrybutorów nie ma. Co właściwie jeszcze tu powinniśmy
5: powiedzieć? Znaczy, moim zdaniem powinniśmy jeszcze powiedzieć o tym, że nie zareagowały żadne instytucje państwowe. Nie zaskakuje to mnie jakoś, szczególnie, ale y, chociażby postępowanie ułokiku, ponieważ jest to działanie monopolisty, y, postępowanie KNF-u, to jest jednak komunikacja spółki giełdowej. Wydaje mi się, że to są jeszcze te, jeszcze te elementy, y, które y, powinny dzisiaj mieć miejsce na rynku, bo my sobie to trochę tak bagatelizujemy, obserwujemy w social mediach, jak, w jaki sposób są y, obrazowane te tak zwane awarie, czyli po prostu brak paliwa. Chcesz mi powiedzieć, że jednak ktoś zareagował tak. już? Świetnie, no to mów.
2: Bo y, jest taki minister, który się nazywa Sasin, Jacek Sasin. Jacek Sasin był rano w Radiu Z i powiedział tak. Orlan stał się poważnym graczem na rynku paliw i może sobie pozwolić, żeby te paliwa były tańsze. To nie ma nic wspólnego z wyborami. Wynika to z optymalizacji kosztów.
5: Czyli, czyli co? <laughs> o, czyli o co? Bo ja przypuszczam, ja przy, przypomnę tylko, że jakiś czas temu jeszcze pan, ym, ym, pan chciał powiedzieć, pan minister Obajtek, ale może to w sumie rzeczywiście trochę jest prawda. Pan prezes, pan, pan Obajtek. prezes e, Obajtek. Ten scenariusz, który obecnie jest zrealizowany, przedstawił jako scenariusz katastroficzny i niedopuszczalny do zrealizowania. No można
2: powiedzieć, że miał rację, no, że to, to jest więc zły scenariusz.
5: Ja jakby... mówił to publicznie, tak? Po, tak. Jakby mamy nagrania, gdzie... I nie, 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 nie przypuszczam, że byłaby to mądrość etapu. No, <laughs> Wydaje mi się, że to to jest jednak jakiś inny kierunek. Więc podsumowując, oddając głos koleżankom. Uważam, że instytucje państwowe, ponieważ to jest spółka publiczna, są akcjonariusze, ona powinna się komunikować w sposób transparentny, ma określone obowiązki informacyjne, które wpływają na wiarygodność tej spółki i całe jej funkcjonowanie operacyjne.
6: Mówiła Karolina Hetryk-Prosiecka, proszę bardzo. Ja no tak powiem z innej całkiem strony o. w takim razie. E, może nie jako dziennikarz, nie dziennikarz prawno-ekonomiczny już teraz niestety, e, mm -hmm. tylko tak, nie znam osoby, e, z którą bym nie rozmawiała, a pytałam wielu, które by się nie cieszyły z niskich. Celów. Ale
2: my to też podpuszczamy tak. za każdym razem. Ja
5: to się, to też cieszy, się Każdy się cieszy. E,
6: no. A że stoją za tym jakieś Tak jak z niskich
5: rat kredytów, wiesz, przy obniżkach stóp procentowych. Tylko,
6: i, i tutaj chciałam pokazać trochę inny wątek, może nie paliwowy, m, bo oczywiście wszyscy się teraz tak bardzo cieszą z tych niskich cen paliw. I tak bardzo się wszyscy cieszyli, że będzie kredyt 2%, że będzie nastać na tak tanie, tańszy kredyt, żeby kupić nowe mieszkanie. I wczoraj trochę przez przypadek pomagała, no, znajomi zapytali mnie o czy kupić tu mieszkanie, czy kupić to mieszkanie. Uwaga, 25 metrów w Warszawie kwadratowych, nie w samym centrum, 22 tysiące za metr kwadratowy. Yy, drugie mieszkanie 47, czy tam 45 metrów kwadratowych, 20 tysięcy za metr kwadratowy, czyli dwupokajowe mieszkanie w Warszawie, mniej więcej 90 tysięcy za metr kwadratowy, tyle kosztował yy dom jakiś czas temu, tak, yy, pod Warszawą. No i tu jest minus taki, że teraz oczywiście się cieszymy z tych niskich cen paliw, ale to będzie taki sam efekt. Yy, przyjdą wybory, przyjdzie 16 października i te ceny pójdą w górę, a tutaj zgodzę się z Karoliną. Łokik krok temu nie zareagował, nie wszczął żadnego postępowania, chociaż jakby to Łokik jest, tak, od ochrony konsumentów, a my na stacjach benzynowych jesteśmy konsumentami. Co zrobi KNF, bo to tutaj Biznes Insider jako pierwszy potwierdził, że rzeczywiście była, co prawda, we wrześniu, ale Orlen się przyznał, że wysyłał takie maile mówiące, że gdy Gdyby nie daj Boże, zabrakło y, paliwa, to wywieszamy karteczkę Awaria ja zrozumieć. No i to chodzi
5: no. jeszcze element wykorzystania, który podała Polityka Insight, y, rezerw strategicznych przez y, Orlen. No, o ile to, no, no tego jeszcze tak na 100%, Ale to jest Do zbadania. Do tak? zbadania, no tak, no, tak, bo złośnie. tego nie wiemy, czy to są i kiedy, tak, bo być
6: może rzeczywiście to jest. Y, 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 nie wiemy, skąd jest to tanie paliwo.
4: Na popiółek. W ja pozycji to, monopolistycznej Orlean? No, chcielibyśmy
6: rynku. wiedzieć dokładnie.
4: Ja myślę, że właśnie tak można trochę przewrotnie powiedzieć, że y, może rzeczywiście to jest dobre dla spółki. Mm, <grym> będzie windowało zyski, tak? Jeżeli teraz mamy tanio, tanio. A w drugiej połowie października ceny wystrzelą Kraty i sobie tak, y, 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 y sobie tak naprawdę y, odbiją to y, z nawiązką. Tak? Przecież te ceny na stacjach paliw, no to z tego co, co, co patrzyłam, no to one powinny być ponad 2 zł wyższe na, na litrze. Czy to... Tam od 1,30 zł do 1,80 zł są szacunki. Tak, tak, ale, ale, ale na pewno dwa, minimum
5: dwa złotów. Tak? Minimum
4: zł tak? tak? powinno być paliwo. I też myślę, że to to dokładnie to, to, samo, w Europie. Tak. to samo się stanie z cenami y, co to z mieszkaniami, ja jeszcze słyszałam taki, e, taką, taką anegdotę, e, co to jest teraz milion Dwa pokoje, 50 metrów w Warszawie. I rzeczywiście... Żart. żart I rzeczywiście, jak spojrzymy na te oferty, no to za milion nic takiego e, obecnie nie Czyli
6: jeszcze dodam, że kredyt 2%, nie, nie, niestety na ten milion nie dostaniemy, tak? <grym> tutaj nam się mieszają <grym> dwa wątki. Alergie. Ja, ja, wiem, się, ja to... wiem, że pomyliłam. Nie, nic, nie,
2: nic nie, pom nie pomyliłaś. Ale te, specjalnie. Te dwa wątki nam tutaj po prostu pokazują, do czego prowadzi ten centralny planista w gospodarce rynkowej, jeśli się...
4: Sztuczne ceny, tak? Sztucznie
2: się...
5: sztucznych
4: cen. Pojadę. Tak,
5: chociaż nie jest to to samo, co było, często jest to odnoszone do tego scenariusza węgierskiego, tylko myślę, że tutaj tak czuję, że to nie będzie taki skokowy cen po wzrost, wzrost cen, cen. Jeśli, jeśli w ogóle nastąpi. Yy, raczej będzie on stopniowy, dlatego że tam były yy, na Węgrzech przed wyborami ceny zamrożone na poziomie urzędu premiera. Yy, tutaj one są na poziomie spółki. spółki, więc być może to zostanie po prostu rozłożone w czasie ale byłoby zaskakujące przy obecnym trendzie wzrostowym cen ropy na świecie i przy kursie złotego, żeby to się nie wydarzyło. Tym bardziej, że to wpływa też na inne podmioty funkcjonujące na rynku w Polsce, dlatego że monopolista jest jeden i o ile wtedy, kiedy mówiono o tym, że Orlen zawyżał ceny, wszyscy inni się cieszyli, o tyle dzisiaj mamy jedne z najniższych cen hurtowych w Unii Europejskiej. To najniższy, jest potwornie. Tak, na, na, na na najniższe. No na
6: nas wychodzi... Euro 30, przepraszam, mogę się pomylić, ale mniej więcej Euro 31, gdzie w innych krajach, tak, wychodzi tak. O minimum od euro. Więc jest 50. to zaburzenie
5: po prostu całego rynku de facto, nie mówiąc już o tym, jak to wpłynie na inflację, tak? Bo, bo dzisiaj no. waga paliw w koszyku inflacyjnym to jest jedno. Otóż też widzimy, e, jak i, na inflację. I co będzie, jeśli te ceny znowu podskoczą. To jest po prostu słuchajcie, taki chaos, że dzisiaj rozmawianie o perspektywach gospodarczych dla Polski jest po prostu bezprzedmiotowe w. w w, w, w okresie dłuższym niż tydzień albo dwa.
2: Ja myślę, że ja, ja tu zresztą kiedyś, to bardzo ciekawe, o czym teraz mówiła Karolina hetrek proziecka ja tu kiedyś prowadziłem taką dyskusję, może niewielokrotnie, ale przynajmniej w jednym z wydania KG w minionym tygodniu, czy w ciągu minionych dwóch tygodni, w którym pytałem ekonomistów obecnych w studiu o to, jaką właściwie, jak radzą sobie obecnie z prognozowaniem inflacji i właściwie jaką ma wartość to prognozowanie. Ale tak wsłuchując się w odpowiedzi, bardzo interesujące doszedłem do wniosku, że no tak, ale dla nas, konsumentów, odbiorców może to, co oni zaprognozują, ekonomiści ma drugorzędne znaczenie. Lepiej jest po prostu, czy nas bardziej interesuje obserwacja tego, co, co jest i, i co może być. Tylko nas
5: pośrednio to też dotyka, Tylko nas to dotyka. w firmach, które się na tych prognozach też opierają, prawda? Nie wiem, nie tylko które inwestują. No, to, jest, to jest jakby cały. No, że system na co nie A tak naprawdę wszyscy czekają
6: i myślę, że dużo osób chciałoby być w takiej rzeczywistości, która jakby zależy od decyzji politycznej chciałoby być już, żeby dzisiaj był 16 października.
2: Po wyborach. Ja tylko chciałam jeszcze wrócić do. Jacka Sasina, który przypomnę, już cytowałem jedną z jego wypowiedzi, yy, posługuje się tym, co zostało opublikowane w mediach społecznościowych po wywiadzie, przypomnę pan minister Sasin był dzisiaj w, gościem Radia Z i powiedział tam o Orlenie również i takie zdanie, duży może więcej, może również kupować po niższych cenach. Ja nie jestem ekspertem od e, prawa e, konkurencji, ale mam wrażenie, że nadzorujący tę spółkę minister właśnie złożył donos do Urzędu Ochrony <coughs> Konkurencji i Konsumentów, informując o tym, że spółka wykorzystuje swoją Pozycje. monopolistyczną pozycję Pozycje. na rynku. I mam wrażenie, i to jest taki, jeśli dziennikarz może mieć jakiś apel do Urzędu Centralnego, do pana prezesa chrustnego, że chyba pan nie ma innej możliwości. I trzeba wszcząć postępowanie w tej sprawie i sprawdzić. Sprawdzające. Sprawdzające. Cytowałem ostatnio komunikat Łokiku do nas, że Łokik tam nie widzi powodów do interwencji. Nikt się nie domaga interwencji, tylko sprawdzenia.
6: Chociaż sprawdzenia, ale Co przypomnę, się że dzieje? rok temu, bo rok temu mieliśmy podobną sytuację, tylko tak? z drugą, drugą strony, bo te ceny były, za, za, znaczy jakby marża wtedy była tak, za wysoka i Łokik w końcu zabrał głos, tylko nic z tego nie wyniknęło, tak? Ale przynajmniej zabrał głos. Ale przynajmniej tak, dobrze, przynajmniej zabrał e, głos.
2: A tu pan minister Sasin sam chyba wezwał Łoki, e, by ten głos e, zabrał.
6: No może to będzie takie uspokojenie, tak, że chociaż ktoś tam się odezwie, że pilnuje e, tych interesów e, firm konkurencyjnych i konsumentów.
4: No nie wiem. Może potrzebne <śmiech> tak jest takie zalewnienie przed wyborami. Wszystko jest w porządku. Tak, ceny mogą być niższe. Mimo, mimo. Bo
5: jeszcze tam właśnie pojawiają się tak? Bo to nie tylko
4: ropa naftowa.
5: Pana, hmm. pana ministra hmm. chorały, że po prostu Orlen kupił taniej, spotowo ropę i w związku z tym taniej ją hmm. <laughs> sprzedaje. Co w warunkach y, dzisiejszych cen ropy na świecie, powiem szczerze, wymagałoby to naprawdę ja profesjonalnych
2: umiejętności. To już może zupełnie, nie, to jest na, najmniej istotny wątek i on nie, nie wpłynie na nasze postrzeganie tej sprawy i nie mam być może znaczenia dla publiczności, czy dla konsumentów, obywatelek, obywateli. Czy właśnie takie zdania pan minister chorała tak na poczekaniu sam Wymyśla, czy to idzie w jakimś partyjnym przekazie, że jakby co to mówcie, że tam były jakieś spotowe zakupy tańsze i teraz sprzedajemy taniej, Przecież i tak nikt nie będzie dopytywał.
6: Ja tego nie wiem, ale na pewno żyjemy w, w czasach, gdzie mamy decyzje twitterowe, prawo twitterowe, mamy wypowiedzi, które wpływają na rynek, czy w mediach, czy na twitterze. I... Mam wrażenie,
2: że na razie żyjemy w czasach, w którym Polską nikt nie rządzi od kilkunastu tygodni, bo jest tylko kampania wyścig, wyborcza. Ale jest
5: wyścig, jest wyścig do 15 tego. Czy rządzi w, na zasadach podporządkowanych kampanii. Tak. I
2: teraz czas na informacje w Radiu TOK FM. Jolanta Ojczyk, Karolina Hetrek-Prusiecka i Anna Popiołek. Słyszymy się po informacjach.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga!
1: Jeszcze tylko dzisiaj w euro do marca nie płacisz. To 30 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na Euro.pl. Nie zawsze to, co dobre, szybko się kończy. Na przykład gwarancję na japońską pompę ciepła Daikin. Możesz wydłużyć nawet do 10 lat. www.daikin.pl Daikin. Just how you like it. No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj opokan med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na Tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Wtorkowy kubełek KFC. 14 kawałków chrupiącego kurczaka. Tylko 24,99. Zamów kubełek. Pełek tylko we wtorek, tylko w KFC. Przewodnik to Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do
4: usłyszenia, Ewa Podolska.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Probiotyku Vivomix. Wyobraziłaś już sobie idealne mieszkanie?
4: Jeszcze nie. Jest tak wiele czynników.
1: Na szczęście ktoś uwzględnił je wszystkie za nas.
4: Naprawdę? Kto?
1: Skanska. Od lat tworzy niepowtarzalne osiedla, a teraz oferuje mieszkania z systemem automatyki Smart Home w standardzie. Dzięki temu przy pomocy smartfona można kontrolować zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie i oszczędzać na rachunkach.
4: Są takie mieszkania?
1: Przekonaj się. Szczegóły na stronie mieszkaj.skanska.pl Skanska.
4: Tworzymy przestrzeń, którą nazwiesz domem.
1: ulepszonej formule czyszczą aż do 100% kluczowych części silnika i przywracają aż do 100% jego osiągów. Dołącz do programu Shell Club Smart i codziennie tankuj paliwa Shell V-Power ze zniżką 30 groszy za litr. Szczegóły na Shell.pl Najniższa cena jednego litra paliwa Shell V-Power 95 z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,21 zł, a jednego litra paliwa Shell V-Power Diesel 5,79 zł. Allegro Days aż do niedzieli mają. Promocje do minus 40%, w tym kapsułki do zmywarki Ferry Platinum Lemon 135 sztuk za 109,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 137,99. Allegro. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 9.41, Filip Kakusz. Zapraszam. Część ekonomistów spodziewa się, że Rada Polityki Pieniężnej ponownie obniży stopy procentowe w tym tygodniu, choć nie będzie to tak gwałtowna obniżka jak miesiąc temu. Wtedy to podanych o inflacji przekraczającej nieco ponad 10, nieco 10%, Rada ogłosiła na stopy o 75 punktów bazowych, co doprowadziło do osłabienia polskiej waluty. Inflacja we wrześniu według szybkiego odczytu głównego urzędu statystycznego wyniosła 8,2%. Decyzje Rady na ten miesiąc poznamy w środę popołudniu. To były dwa odmienny światy. Tak o wczorajszych wydarzeniach Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej mówiła w TOK FM psycholożka profesor Krystyna Skarżyńska. W Warszawie marsz przebiegał pod znakiem pozytywnych emocji i patrzenia w przyszłość. Zdaniem gościeni pierwszego śniadania w Toku ta demonstracja mogła zmobilizować Polaków do głosowania.
6: On mówił o ciągłości. To jest bardzo też ważne. Ta ciągłość buduje w ludziach takie przekonanie, że jednak właśnie racja jest po naszej stronie i że trzeba jeszcze ten krok wyborczy zrobić. Obecność tych
5: młodych, kolorowych, barwnych młodych ludzi. Niesie taką nadzieję, że na wybory tym razem pójdą również młodsi i również kobiety.
0: Profesor Skarżyńska wskazała, że katowickiej konwencji partii rządzącej dominowały negatywne emocje, a głównym tematem wystąpień liderów Prawa i Sprawiedliwości był Donald Tusk. Liga Świątek nadal zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu tenisistek. W czołowej dziesiątce nie doszło do żadnej zmiany na pozycjach. Prowadzi Białorusinka Arena Sabalenka, a trzecia jest Amerykanka Koko Goff. Magdalena utrzymała 25 pozycję. Pogoda. Na północy dziś więcej chmur, słaby deszcz, na południu przewaga słońca, na termometrach 19 stopni w Białymstoku, Gdańsku, Gdyni, 21 w Warszawie i Krakowie, 22 w Katowicach i Toruniu, 23 w Poznaniu i Szczecinie, 24 stopnie we Wrocławiu.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na fni.pl. Na program zaprasza sponsora. Operator sieci Play. Właściciel oferty dla firmy. Play. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: I to jest ostatnia część poniedziałkowego magazynu EKG. Jest 9.43, a w naszym studiu pani Anna Powiołek, pani Jolanta Ojczyk i pani Karolina Chytrek-Prosiecka. Sporo mówiliśmy o paliwach, ten temat nam się połączył także z inflacją rzecz jasna. Zacytuję fragment opracowania, które opublikował Santander Bank podsumowujący dane o inflacji upublicznione w piątek. Inflacja znowu spadła, tu jest cudzysłów na łeb, na szyję. We wrześniu dynamika wyniosła 8,2 rok do roku, a poziom cen obniżył się o 0,4 wobec sierpnia. To duża pozytywna niespodzianka, choć się warto pamiętać, że spory udział miały w tym różnego rodzaju działania centralnie sterowane lub regulacyjne, zmierzające do obniżenia cen po wakacjach, m.in. podniesienie limitu zużycia prądu uprawniającego do zamrożenia cen energii, darmowe leki dla seniorów i młodych, spadek cen paliw na stacjach benzyna w być może też darmowe laptopy dla czwartoklasistów. No ale wynik jest niezły, pochwalił się nimi na nim nawet NBP. Coś słyszałem, że na Twitterze NBP Pomylił
4: wykresy chyba. Pomylił wykresy i... Nie pomylił. E... <grym> Moim zdaniem nie pomylił. Wszystko <grym> <Przestań> to było celowe. <grym> czy statystyki roczne, czy miesięczne? Pomyliłem. Ważne jest podpis.
5: Spadają ceny, a deflacja miesięczna została ogłoszona. No,
4: tak, słyszałem,
2: że... Znaczy widziałem zresztą, że ten wpis tam został oznaczony jako wpis, który może wprowadzać w błąd, tak? Tak. Właściwie trudno się do tego odnieść. No, czy NDP w warstwie komunikacyjnej może się bardziej skompromitować? To nie wiem. Wygląda na to, że może. No ale coś o tej inflacji. No bo tak, te wszystkie regulowane ceny, które tutaj wymieniłem, czy centralne, centralnie sterowane, jak piszą ekonomiści Santandera, ja to sobie po prostu myślę, centralny planista nad tym gdzieś tam czuwa. Nie wiem, kto personalnie nim jest. Ale jakie z tego wnioski? to znaczy, już będzie tylko lepiej?
4: Właśnie tutaj jest chyba problem, bo Pana, te, wszystkie, te wszystkie ulgi, tak jak zresztą mówiliśmy, ceny paliw pójdą w górę. Pytanie, czy to się stanie od razu drastycznie, czy w perspektywie kilku miesięcy. Jeżeli stanie się to w perspektywie kilku miesięcy, to jest to o tyle może być jeszcze gorsze, że ekonomiści nie mają wątpliwości, że od marca czeka nas ponowny wzrost inflacji. Więc to nie jest tak, że teraz inflacja spada na, na łeb, na szyję i rzeczywiście powiedzmy, zostanie na tym, na tym niższym poziomie, czyli ceny nadal będą rosły, ale, ale nieco wolniej, tylko ona przyspieszy. I te wszystkie efekty się na siebie nałożą, tylko że to, co się stanie w marcu przyszłego roku, od marca przyszłego roku, teraz już za bardzo nikogo nie interesuje, no, a na pewno nie interesuje y, polityku.
5: A szacunki są takie, że dzisiaj, z tego co słyszałam, gdyby uwzględnić wszystkie te elementy, o których wspomniałeś, to inflacja powinna być jakieś 5-6 punktów wyżej, czyli ona jest nadal 2%. Dwu cyfrowa, nie oszukujmy się, tak? Natomiast ja powiem wam tak trochę przekornie, zastanawiałam się nad tym, czy jednak taka polityka komunikacyjna prezesa nie przynosi korzyści w jednym obszarze y, takich oczekiwań inflacyjnych. Dlatego, że my po prostu już w pewnym momencie przywykliśmy do życia w, w świecie wysokiej inflacji i takie uspokojenie nastrojów trochę też zwalcza to, tą tak zwaną greedflation, która się pojawiła, czyli taką inflację ponad, ponad to, co co było wymuszone przez mechanizmy e, rynkowe, czyli taką po prostu próbę zarobku na tym, że ceny i tak, czy poziom cen i tak rośnie, i tak rośnie. Więc je, jeżeli chciałabym, żebyśmy tutaj się nie pastwili nad prezesem Glapińskim tylko, więc jeżeli jest jakikolwiek pozytywny element, to może to te oczekiwania inflacyjne.
2: Ja się nie pastwię nad prezesem Glapińskim. <śmiech> Wypraszam ja sobie.
6: Rozumiem to bardzo przepraszam. No, jak już kiedyś powiedzieliśmy, prezes lub, lub, no chyba ma taką potrzebę bycia aktorem i występowania i, e, i e, zbierania poklasków, więc e, jakby sam sobie tak, taką tak, prezes... rolę sam sobie taką rolę e, wyznaczył, ale ja to już jakiś, no, chyba miesiąc temu było, jak w studiu mówiłam, dla mnie to jest niepokojące, bo okej, okay, teraz jest tak osiem Jednocyfrowa, tak? 8,2 W i 9,5 za
5: sierpień. Tak, mhm.
6: dokładnie. Tylko jak ja patrzę, tak jak w Biznes Insiderze, dużo tekstów piszemy pod y, przedsiębiorców, tak rozmawiamy też z tymi przedsiębiorcami, to jakby jeżeli ktoś planuje długofalowe jakieś inwestycje, planuje, czy wziąć kredyt, czy nie wziąć kredytu, czy z, b, będą inwestycje, czy nie będzie inwestycji, nie ma do konkretnych danych, tak? Nie wiemy, czy... No, przede wszystkim, ja tak jak,
2: jak ja wsłuchuję się w głos przedsiębiorców, tych, którzy tu przychodzą i także tych, z którymi mam okazję rozmawiać no, wykonując swoją pracę czy prowadząc tę audycję, to, to jest ta taka... To, to przebija się to jedno słowo. Ono w, w różnych momentach naszej historii też się pojawiało. To jest ta niepewność. Nie,
6: nieprzewidywalność.
2: Jak tak? regulator wyznaczy cenę czegoś od kiedy, tak? Jak bo może, ona wpłynie,
6: bo teraz planujemy no budżety. Biznes. Bo my mówimy to w skali makro, tak? Ale jak popatrzymy na te dane jednak w skali mikro, to nie jest tak, że to nie są ważne dane. To są ważne, Bardzo, tak? To jest bo to, ktoś... co
5: mówiliśmy na początku o prognozowaniu. Prognozo... W wszelakim po prostu. Dokładnie.
6: Tak. I, i, to, i to, jest, to jest, jakby to są naczynia połączone. Jeżeli teraz w firmach planowanie budżetów na przyszły rok. I oni powinni mieć jakąś taką predykcję, tak? Do czego my zmierzamy inflacja na poziomie 8,2 powinna być taką optymistyczną, tak? W przyszłym roku będzie lepiej,
5: ale... Nie. A do tego jeszcze my nie bierzemy pod uwagę, słuchajcie, aspektów budżetu państwa. Prze, przecież przez bardzo długi czas w budżecie państwa inflacja była na poziomie 3%, a y, rzeczywista była na poziomie nam około 20%, jeśli ja dobrze pamiętam. Wrażenie,
2: że przede wszystkim to, rząd nie bierze pod uwagę aspektu budżetu no, państwa. Znaczy,
6: pamiętajmy też, że budżet będzie o. pierwszą ustawą po wyborach, która będzie, która wejdzie na agendę Sejmu, będzie najważniejszą ustawą, tak? I, I tak naprawdę po dopiero po wyborach, czyli po tym 15 y Pewnie miesiąc później, tak naprawdę. Zobaczymy, co się będzie działo. Do, Wtedy... tego jeszcze,
5: do tego jeszcze dochodzą przecież wakacje kredytowe, które de facto premier Morawiecki zapowiedział, że nie będzie, ale może, a jak będą, no to będą nie z no. progiem dochodowym, nic nie zostało. Co się e, no, ale wiesz, czy, czy widziałeś akt prawny? No nie, jesteśmy nie, bo... w sferze zapowiedzi ciągle. Bo to zależy od tego, co się wydarzy. Wszystko zależy. Od to...
4: Tak, ustawy o wakacjach kredytowych nie może być. Pod otóż to,
5: no otóż to, no więc właśnie, więc jesteśmy w sferze jakiejś zapowiedzi, które tak naprawdę ustawiają. Nam gospodarkę w trzech różnych scenariuszach, takim minimalnie, maksymalnie skrajnym i środkowym, przy czym ten środkowy jest tak rozchwiany, że w zasadzie trudno znaleźć jakąś taką, taką ścieżkę centralną tego wszystkiego. Więc jeżeli my sobie robimy żarty na co dzień, oczywiście, że to są stand-upy pana prezesa Glapińskiego i spoty i wymysły i aktywność Twitterowa pana premiera Mrawieckiego, to musimy mieć świadomość, że to się przekłada na nasze mikrobudżety każdego dnia, I
2: każdego. Dla, dlatego pozwoliłem sobie powrócić do tej sprawy i mam wrażenie, że właśnie nie odbiegliśmy jakoś daleko od naszego codziennego życia, bo jak gdzieś na koniec nie wiem, czy to będzie dobre określenie, ale nie znajduję teraz lepszego, zachowuję też trochę taki spokój, bo przecież każdy i każda z nas robi zakupy, widzi, co się dzieje, wie, ile płaci i kolejny tweet, kolejny filmik niewiele wnosi. Co więcej, mam wrażenie, że i jednym z tematów, którego nie, nie wiem, czy władza słusznie, czy niesłusznie nie docenia, może ja przesadzam, jest ten brak transparentności w wielu obszarach naszego życia gospodarczego. Na przykład w kwestii rachunków za energię elektryczną. Ja nie wiem, czy pisma to zbadane, że my nie chcemy wiedzieć i nie chcemy rozumieć. Mam nadzieję, że Państwa teraz nie obrażam naszych słuchaczek i słuchaczy, ale naprawdę trudno się jest zorientować yes. po tych wszystkich zmianach, które następowały, tarczach do tarcz, regulacją do regulacji, obniżką do obniżki. Ja
6: przestałam analizować rachunki za prąd bo wcześniej były trudne do zrozumienia, a teraz w ogóle są... Ja mam to... wrażenie, że to jest, nasz przy... że to jest
2: obowiązek państwa wobec nas, żebyśmy mogli powinniśmy, zrozumieć, wiedzieć... Ale mówisz o energii. I nie prowadzić takich absurdalnych... Mówisz o energii, ale mamy jeszcze
6: na przykład, to też jest istotny element naszego budżetu, ceny wody, tak? I tutaj też się okazuje, że ta woda może być, no będzie droższa to wszystko będzie wpływało, tak? Nie, ma, nie znamy cen energii, nie wiemy, jak będą rosły te ceny paliwa, czy mamy się spodziewać tego, co jest teraz w, tak, w, czy skokowego, w czy, rastu, skokowego. czy to już jakby mówimy. Jesteśmy jest jedna wielka niewiadoma. Dlatego, tak jak powiedział na początku,
5: wszyscy już by chcieli być y, tego 16. Ale wiesz, ale niczego nie rozwiążą wybory, słuchajcie. To jest złudzenie. Dlatego, że wybory odbędą się 15 października. 16 października się dowiemy, co dalej. Albo no nie. I, i będą... Otóż co? I dowiemy się, kto, komu powierzono, albo nie powierzono misję no, tworzenia nie, rządu. No, A potem, jak dopiero ten rząd się stworzy i może ewentualnie wszystko pójdzie zgodnie z planem i zdoła utworzyć, koalicję rządzącą, to dopiero się zacznie audyt tego wszystkiego. Jeśli opozycja przejmie władzę, a jeśli nie przejmie, to, to zrobi sobie koalicja rządząca swój audyt, bo będzie musiała mieć inny to, Więc czeka nas, słuchajcie, koszmarny chaos. A chciałam jeszcze tak. dodać, że uwaga...
2: Ale jednak wybory są tu kluczowe i trzeba na znaczy, nie to nie,
5: mamy te różne obietnice. Chodzi, mamy, o, to. Chodzi tak? o to, słuchajcie, że po prostu te 16 nie zakończy chaosu. A chciałam powiedzieć, że potem jeszcze są wybory samorządowe, Wybory do Parlamentu Europejskiego, a potem jeszcze, yy, jeszcze prezydenckie. Będziemy dwa lata w permanentnej, permanentnej kampanii wyborczej. My oszalejemy wszyscy, a my, dziennikarze siedzący to już w szczególności.
2: Nie, my po prostu będziemy Państwu opowiadać, jaka jest e, rzeczywistość.
5: O się sami gubimy, jak wspomniałeś. Do no, ja no, tego zapraszamy po, gości. Chciałam staramy... powiedzieć konkretnego, tak naprawdę. nie, ale nie tak? będziemy
2: teraz narzekać nad swoim losem, naprawdę. Skupmy się na losem polskim nad losem Polski i naszych obywateli Polek, bo to jest na, o wiele ważniejsze. Euro, 4 zł, prawie 61 grosz do euro powiedziałem, tak? Dolar 4,35, frank 4,78 i funt 5 zł i 31 grosz. Krótkie zdziwienie na przykład o kampanii wyborczej albo o czymś innym. Anna Popiołek. No, jedno zdziwienie. Dzisiaj damy radę.
4: Ja myślę, że jeżeli chodzi o zdziwienie, to y, obawiam się, że czeka nas y, w środę, kiedy dowiemy się, jaką decyzję o stopach procentowych podjęła Rada mm. Polityki Pieniężnej. Co, czeka o, nas niestety, zdziwienie. Y, tak, obawiam się, że czeka nas y, na zdziwienie, co niestety y, według mnie y, może zostać interpretowane właśnie jako wpisywanie się w kampanię wyborczą. O co, o co y, pytałeś? Y, patrzyłam y, jak wyglądają. Ale to proglorzy... myślisz, że obniżą jeszcze raz? Ja? Ja tak. osobiście myślę, że obniżą. To że pytanie obniżą. jest o ile. I jak e, patrzyłam na ankiety wśród, wśród analityków, to wcześniej e, większość z nich spodziewała się obniżki o 25 punktów bazowych, czyli o, e, o 0,25%. Tak? Czyli jak teraz Pięk. mamy 6, mhm. byłoby 5,75%. Teraz e, zgodnie z najnowszymi ankietami, rzeczywiście większość nadal się spodziewa chyba połowa, spodziewa się um, nieco ponad połowa y, o, te, y, o, te, o te 25 punktów bazowych, ale już chyba jedna czwarta, mniej więcej z nich, spodziewa się obniżki o 50 punktów bazowych, a niektórzy nawet mówią o 75 punktach bazowych, żeby był taki efekt wow.
2: Ja myślę, że y, prezes Glapiński jest zadowolony z tej nieprzewidywalności i po prostu... O to chodzi przecież, tak? przecież że O, to chodzi. o Nie wiecie? No to musicie poczekać, aż ja wyjdę. To znaczy oczywiście komunikat będziemy znali w środę, a prezesa ujrzymy na konferencji prasowej w czwartek. Dobrze, kończymy dzisiejsze Ja chciałam
5: powiedzieć, że mnie najbardziej, słuchajcie, dziwi to, że mnie już nic nie dziwi. I to jest taka smutna to Ja, ja jedno, mogę jedno, przed wyborami, nie. naprawdę.
6: Bo wczoraj Wiem, z dużo osób mówiło mi, a jeżeli nie będą wiedzieli na kogo zagłosować, zagłosują na bezpartyjnych samorządowców. Ja chciałam tylko wyraźnie powiedzieć, że bezpartyjni samorządowcy to jest partia, która jest zarejestrowana 16 lipca 2021 roku i to jest bardzo złudna nazwa.
2: Bardzo dziękuję za dzisiejsze, za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego EKG. Pani Jelanta Ojczyk, Business Insider, dziękuję bardzo. Pani Anna Popiołek Gazeta Wyborcza, również bardzo dziękuję. dziękuję. I pani Karolina Hetrek-Prosiecka, Gazeta.pl, również bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. To był magazyn EKG w Radiu Tok FM o dziesiątej informacja, a kolejne wydanie EKG już jutro po 9:00
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fnipl. Na program zaprosił sponsor, operator sieci Play, właściciel oferty dla firmy Play.
4: Polityka, polityki, polityce. Wywiad polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne.
1: Wywiad Polityczny.
4: Od poniedziałku do piątku po 17.00
1: zaprasza Karolina Lewicka co robiła co robiła Agencja Wywiadu. Przez lata nic nie robimy.
0: To jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to jest Ministerstwo Kręcenia
1: Interesów na wizach ludzi, którzy chcą e, dostać się do lepszego świata.
0: To jest nieprawdą, o czym państwo mówicie, że nikt nie działa, służby w ogóle nic nie, nie robią. No, Decyzje były szybkie i konkretne. Rezygnacja wiceministra. W każdym normalnym, demokratycznym, cywilizowanym państwie, po takich rewelacjach ujawnionych przez media, do dymisy nie podaje się wiceminister jakiś tam siódmy z rzędu. Do do misji podaje się minister spraw zagranicznych, ale do
1: dymisji podaje się także premier. Radio TKF, pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby wybrać. Reklama. RTV Euro AGD. Z ostatniej chwili sklepy Euro opanowała cenomania. Rabaty na wybrane produkty. Na przykład kulec Samsung. 65 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4799. Teraz za 4599 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. Po 30 razy 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl.
4: Superloteria w drogeriach Superfarm. Graj o samochód Multistillery Dyson i tysiące nagród robiąc zakupy w klubie Superfarm za minimum 50 zł do 31 października Zdobądź dodatkowe losy kupując produkty premiowanych marek Szczegóły i regulamin na myślnik superfarmpl
1: W Carrefourze sezon na bogaty wybór już trwa Teraz znicze Latarenka i Kapliczka różne rodzaje do 20% taniej Oferta ważna do 7 października Carrefour Możemy kupować za mniej Odkrywaj więcej z każdą chwilą. Odkrywaj więcej z każdą chwilą spędzoną w funkcjonalnych subach Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj więcej, ale płać mniej. Z pięcioletnią gwarancją i ratą leasingu od 2150 zł netto miesięcznie dla Discovery i od 1520 zł netto miesięcznie dla Discovery Sport. Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj na nowo w salonie Land Rovera. Wyobraziłaś już sobie idealne mieszkanie?
4: Jeszcze nie. Jest tak wiele czynników. Na
1: szczęście ktoś
4: uwzględnił
1: je wszystkie za nas.
4: Naprawdę? Kto?
1: Skanska. Od lat tworzy niepowtarzalne osiedla, a teraz oferuje mieszkania z systemem automatyki Smart Home w standardzie. Dzięki temu przy pomocy smartfona można kontrolować zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie i oszczędzać na rachunkach.
4: Są takie mieszkania?
1: Przekonaj się. Szczegóły na stronie mieszkaj.skanska.pl
4: Skanska. Tworzymy przestrzeń, którą nazwiesz domem.
1: Sparty! 25 lat Mediamarkt. Tylko dziś 25% rabatu na myszkę dla graczy Logitech. Za 89,99 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 119,99 zł.
4: Reklama.
0: Radio Tok FM. Persze radio informacyjne.
1: Poniedziałek